0: Gracias por acompañarnos, estamos abriendo esta segunda hora de transmisión de Metrópoli al día, muy buenas noches, cuénteme cómo está el frillito allá afuera, bueno, pues yo espero que haya calorcito humano, calorcito alrededor de usted, un buen abrazo de un buen amigo, de una buena amiga, de su pareja, a propósito del día del amor y la amistad, y bueno, si está solito o solita, no se apure, disfrútese a sí mismo, a sí misma, se tiene usted, todos son etapas en la vida, y bueno, Arriba y adelante, hay que seguir. Y seguimos en este espacio informativo con esta segunda hora de transmisión y vamos con el resumen en materia nacional. Integrantes del sindicato ferrocarrilero cancelan los bloqueos anunciados para este miércoles. Tras llegar a un acuerdo con la Secretaría de Gobernación, se reunirán mañana con las autoridades. El gobierno federal ya trabaja para resolver la falta de agua en el Valle de México. Asegura el presidente
1: López Obrador. Se están reparando equipos de pozos que requieren atención para extraer agua.
0: Llama el Tribunal Electoral al Senado a cumplir con su obligación de nombrar más de 40 cargos pendientes.
2: Estamos resolviendo estos conflictos de los cuales no deberíamos de tener conocimiento si el Senado de la República hubiese cumplido con su función.
0: Reportan saldo blanco tras los microcismos registrados esta mañana en la Ciudad de México. Trabajan autoridades de Puebla en la repatriación del mexicano que murió en un tiroteo en Nueva York. Presume el presidente López Obrador el decomiso de 50.000 armas procedentes de Estados Unidos. Desmiente el Consejo Mexicano de Comercio Exterior los informes oficiales que presumen una disminución en el robo al transporte de carga.
2: En muchas de las ocasiones que no se denuncia y en las otras que se denuncia y no sucede nada y luego por los temas asociados con el seguro.
0: Este es el resumen informativo, bienvenido entonces y vayamos con los detalles de la información. En Jalisco se carece de espacios para pacientes psiquiátricos violentos y es un momento determinado, pues eh, interfiere también con temas de juzgar a una persona que bajo esas condiciones, Héctor Escamilla Ramírez te doy la bienvenida, llega hasta cometer un crimen. ¿Cómo estás?
3: ¿Qué tal, Mitch? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hay una situación muy compleja en la que está presentando en varios espacios por el tema de la convivencia entre pacientes psiquiátricos bajo tratamiento y pacientes psiquiátricos violentos o en algunos casos que, que han cometido algún delito porque están eh, cohabitando y es que esto se debe a que en Jalisco no existe la infraestructura para tenerlos separados esto lo está considerando el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado Daniel Espinoza Licón a partir del incidente que ocurrió en el Caisame de eh, del municipio de el del Zapote, este lugar donde mi compañero José Luis Camilla documentaba el asesinato de una interna a manos de otra paciente psiquiátrica. Al parecer, o eh, se pues anticipa, que a partir de lo que establece el Código Penal, pues este, este homicidio es inimputable, es decir, no hay elementos para considerar que hubo eh, dolo o premeditación, alevos y ventaja, los elementos de este tipo de, de, de crímenes, para considerar que hubo un, un agravante. Si la persona se encuentra bajo tratamiento, seguramente no consciente de sus actos y por tanto un delito de este tipo termina siendo inimputable. Pero sí pone en la palestra el tema de la convivencia entre los pacientes, que son psiqui pacientes psiquiátricos, quizá con algún tipo de trastorno pero que no implican a mayor riesgo y aquellos que son violentos si son un peligro para sí mismos y para otros, porque ellos requieren estar bajo supervisión especial de una autoridad, policías de seguimiento, y esto no hay en estas instalaciones, por ejemplo, en el Zapote. Eh, por ahí el presidente municipal de, 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 perdón, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, el magistrado Daniel Espinosa Licón, señalaba que el gobierno de Jalisco debe hacer algo con este tema y eh, hacer la infraestructura que se requiere. Escuchemos lo que menciona.
2: Se requiere, el gobierno del Estado de Jalisco construya un centro especial para las personas con un riesgo o peligrosidad para los demás. No lo tenemos al día de hoy y eso era necesario desde que se eh, creó el Código Nacional de Procedimientos Penales porque nos imponen a los jueces ya la posibilidad de no tenerlos en centros eh, de reclusión
3: y es que sucedía que por ejemplo una persona que padece de sus facultades perpetraba un, un crimen eh, pues la persona acababa en el penal de Puente Grande junto con el resto de la población y ahí era un riesgo para sí mismo y para otros internos del reclusorio los mandan a un hospital psiquiátrico pero están conviviendo con personal que está bajo tratamiento médico no son como tal personas violentas quizá y se dan incidentes como el ocurrido en el, en el Zapote ahora hay una segunda situación que dice el presidente debe analizarse bueno, si es que hubiese alguna responsabilidad de la autoridad sanitaria por omisiones que hayan permitido que este asesinato se registrara dentro de este edificio público y lo otro es citaba por ejemplo el caso de un sujeto que perpetró un fratricidio, mató a su hermano eh, allá en el municipio de eh, Zapotlán el Grande, Vencido Ciudad Guzmán, la cabecera municipal no particular. Esta persona, por ejemplo, no fue detenida, eh, sino que sí, sí se le dictaron medidas cautelares que eran 15 años de tratamiento psiquiátrico. Pero esta persona, como les, reiteran, no existe la instalación, él va a estar bajo este tra tra tratamiento en una institución médica en una instit y no en una institución eh, con características de seguridad adicional para este tipo de, eh, de infractores que como tal no son delincuentes porque no se les puede imputar el delito. Son simplemente quizá infractores, quizá cometieron una falta, pero no son como tal delincuentes porque no están conscientes del acto del delito por su situación psiquiátrica. Entonces, pues ahí está el mensaje, hace falta infraestructura, no se le ha puesto atención suficiente a este tema.
0: Y vaya que es delicado. Muchas gracias Héctor Escamilla.
3: Buenas tardes, hasta luego.
0: Que estés muy bien, tenemos que hacer un corte. ¿Qué le parece si vamos ahora a la línea telefónica con mi compañero José Luis Escamilla y la información de inseguridad? José Luis, bienvenido, buenas noches.
4: Gracias, Meche, ¿cómo estás? Buenas noches. Un saludo para ti, para todo el auditorio. Si te parece, arrancamos, arrancamos primero con lo que tiene que ver con estos cinco cadáveres que fueron localizados el día de hoy en el municipio de Ajuelos de Jalisco, un municipio que poco a poco también está alcanzando, siendo alcanzado por la violencia que azota a esa región altos norte de Jalisco. Resulta que hoy ...por ahí de las tres y media de la tarde... ...elementos de protección civil... ...circulaban por la autopista... ...que conduce del Lagos de Moreno a San Luis Potosí... ...en territorio, como te digo... ...de Ojuelos de Jalisco... ...ahí los rescatistas observan que están tirados... ...los cadáveres de cinco personas... Eh, ...dan aviso a la Guardia Nacional... ...para que acuda para revisar el tema... ...y los gendarmes son los que confirman... ...que se trata de los cadáveres... ...de cuatro hombres y una mujer... ...que fueron abandonados a la altura del kilómetro 45... ...ahí en esta autopista de Lagos de Moreno a Ocuelos, a Aguascalientes, eh, donde se registra el hallazgo de estos cinco cadáveres eh, que estaban eh, amordazados, tenían ataduras en pies y manos, y que pues estaban abandonados ahí sobre la carretera. Los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense en espera de que se pueda lograr su identificación. Y de acuerdo de Jalisco nos vamos hasta Zapotlanejo, donde otra vez, Meche, se da un hecho de violencia contra postes del C5. Ya semanas atrás yo te platicaba de la, del derribo de cuando menos tres postes del C5 en ese municipio de Zapotlanejo por parte de delincuentes que no, no dañaban solamente los equipos, los derribaban. Y fue justamente lo que ocurrió la madrugada de este miércoles en un poste que se ubica en la Avenida Hidalgo con el Boulevard Santa, Madri, Santa Madre Nati, allá en Zapotlanejo. Resulta o sea que esos tipos, los delincuentes, utilizan una especie de neril para cortar el poste desde su base o los tornillos y provocar su caída. Este poste particular resulta dañadas las cuatro cámaras que están sobre la estructura y que quedan dañadas a consecuencia de su derribo intencional allá en el municipio de Zapotanejo. Resulta que después de que se recibe el primer reporte de este poste derribado, a través de las cámaras comienzan a buscar a los responsables. Y es en un segundo poste que son localizadas cinco personas que estaban utilizando una especie de esmeril ...para cortar los tornillos de otro poste. Aquí lo llamativo, Meche, es que esas personas... ...usan una especie de... Eh, plan de luz o de fuentes de poder... ...para conectar el esmeril y poder cortar... ...justamente los tornillos de estos postes. No lograron dañar el segundo porque, como te digo, fueron captados... ...este segundo poste se ubicaba eh, o se ubica en Ávila Camacho y Juárez... ...en la colonia La Cuchilla, también en Zapotlanejo... ...fueron sorprendidos a tiempo y afortunadamente no logran, no consuman el derribo de ese segundo poste, en el C5, allá en el municipio de Zapotlanejo eh, Nos vamos, si te parece, Mecha, ahora a lo que ocurrió el día de hoy en la, en la colonia Rosario del municipio de Guadalajara. Esa colonia Rosario está pegadita a la colonia Atlas. Resulta que policías de Guadalajara reciben un reporte que indicaba de una camioneta robada con violencia en las calles Río Hondo y Río Reforma. A ese reporte robó con violencia de esta camioneta SUV de la marca Jack y cuando llegan los policías de Guadalajara, son, a, son recibidos a balazos por un par de sujetos. Uno traía un revólver, el otro traía un fusil, un rifle. Eh, se da un intercambio de disparos y es entonces cuando los policías persiguen a los responsables de estos hechos y los detienen cuando querían meterse en una casa en las calles Río Reforma y Río Tapachula. eso también hay mismo en la colonia El Rosario de Guadalajara. Se detiene a estas personas y se les aseguran las armas de fuego con las que estaban agrediendo al personal, se les asegura, como te digo, este rifle y este eh, revólver con el que estaban eh, disparando en contra de los elementos de la policía de Guadalajara. Los elementos, en vista de que hay flagrancia se meten a esta casa en la que ellos pretendían eh, esconderse y localizan dos cajas. Una de esas cajas tenía aproximadamente 5 kilos de la droga sintética cristal. La otra caja tenía aproximadamente... para eh, considerar que fue un golpe importante la detención de sus hombres, el aseguramiento de sus armas, la recuperación de la camioneta y el aseguramiento de comiso de esas importantes cantidades de droga. Estos son hechos ocurridos allá en el municipio de Guadalajara. Hablemos ahora, Meche, sobre este hombre que fue detenido y vinculado a procesos por delito de feminicidio. Se trata de Carlos Alberto C. Este hombre, el pasado 7 de febrero, atacó a su mamá en una casa de la colonia de Lagos de Oriente de Guadalajara. Resulta que este sujeto, Carlos Alberto se golpeó en la cabeza a su mamá, la golpea de manera fuerte eh, y que la deja mal herida, perdiendo la vida ella días después. Resulta que cuando este sujeto estaba cometiendo la agresión contra su mamá, llega un pariente, se da cuenta de todo y le ofrece ayuda a la septuagenaria. Se le da parte a la policía que detiene a ese sujeto y finalmente fue llevado ante el juez. El juez decide vincular al proceso por el delito de feminicidio y se quedará en prisión preventiva oficiosa por al menos siete meses. Este hombre señalado de haber asesinado a su mamá de 72 años de edad allá en el municipio de Guadalajara. Mi reporte Mech, buenas noches.
0: Muchísimas gracias, José Luis Escamilla, que tengas una gran noche. Hasta luego, gracias. Hasta luego, que estés muy bien. Y bueno, el día de hoy, asociaciones de ferrocarrileros se manifestaron en Palacio Nacional y realizaron un bloqueo para exigir justicia social tras la privatización del sistema ferroviario. Integrantes del Frente Ferrocarrilero de Reconstrucción Sindical bloquearon la entrada al inmueble en demanda de que el gobierno federal considere sus exigencias y se dijeron decepcionados del actuar de la secretaria de, de Gobernación, luego que su titular, Luisa María Alcalde, les cerró la puerta en las negociaciones. Los manifestantes realizaron múltiples bloqueos en las principales vías férreas del país, particularmente en el tren Maya y en el tren y en el tren del Istmo de Tehuantepec, las dos obras ferroviarias del actual gobierno, por cierto. Y aquí en Jalisco también protestaron integrantes del Sindicato de Ferrocarrileros, un grupo de aproximadamente 30 personas se apostaron en la Avenida Federalismo a su cruce con López Cotilla, cerraron el carril de sur a norte de la primera vialidad también en protesta por el incumplimiento del gobierno federal en este plan de justicia social que ya les habían ofrecido. Son trabajadores que, bueno, no fueron, indemniza no fueron indemnizados después de la privatización de los ferrocarriles nacionales durante la administración de Ernesto Cedillo. En 2022, el gobierno federal se comprometió a resolver sus problemáticas y reclamos, pero las mesas de trabajo realizadas hasta la fecha, pues no han llegado a conclusiones. El tema aquí es de que finalmente, luego de estas manifestaciones en distintos puntos del país, la Secretaría de Gobernación, y exferrocarrileros pactaron una reunión para mañana jueves en la que se planteará la publicación de un decreto que daría a los trabajadores más de seis mil millones de pesos como compensación a la privatización de trenes. Eso fue lo que informó Eduardo Canales, líder del Frente Ferrocarrilero de Reconstrucción Sindical. Por lo anterior, eh, decidieron entonces cancelar algunos eh, bloqueos, que eh, tenían anunciados para eh, algunos puntos en el país, lo que era, por ejemplo, Ciudad Juárez, Reynosa y el sureste. Y saludo ahora a mi compañero Arturo García Caudillo con más información. El presidente de la República señaló que vincularlo con el, con el narco fue una campaña en su contra, pero ni así va a presentar denuncia, que en realidad ya había manifestado que no iría por esta vía legal. El presidente Arturo, te escuchamos.
5: Gracias, Mercedes, es eh, efectivamente correcto esto que mencionas, pero hoy se le preguntaba directamente eso, si no consideraba que eh, este era un agravio tal que debería presentar una denuncia y recordó que, por ejemplo, cuando el abogado de eh, García Luna, que en, en una de las eh, de, 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 como parte del juicio en, en alguna de las eh, exposiciones, tuvieron los narcotraficantes... ...que lo acusaron... Eh, ...los testigos protegidos que lo acusaron... ...le preguntaban al mayo Zambada... ...me parece... Eh, eh, ...que si era cierto... ...que el presidente López Obrador había recibido... ...dinero del narco... Eh, ...para la campaña contra contra Vicente Fox... ...así fue textual... ...como lo ha manejado el presidente López Obrador... ...y eh, pues... Eh, ...se mostró tan indignado que en ese momento... ...quiso presentar una denuncia penal... Sin embargo, eh, pues dice que los abogados que consultó le explicaron que eso no era posible, que ya estaban protegidos los abogados al momento de un juicio. Entonces, pues dice, hoy es algo similar y pues para no meternos en más problemas, pues simplemente a, hace la denuncia pública en su conferencia mañanera. Pero escuchemos al presidente López Obrador. Eh, tome ya esa
1: decisión. Solo hacer la denuncia aquí, de cómo ese periodismo si se le puede llamar periodismo porque son agentes más bien son personas que se alquilan o se venden mercenarios que están al servicio de eh, potentados en lo económico o al servicios de agencias de gobiernos extranjeros como en este caso eso fue una campaña como a lo mejor hasta armada este nada más que tampoco eh, hay que perder mucho tiempo en eso Primero sale, ¿no? Lo del de artículo. este, Y luego eh, viene esta campaña en las redes de los 170 millones de listas, ¿no? Eh, es muy probable que todo esté articulado. Nada más. No está justamente el presidente
5: el Mundo López Obrador. Parece que le dolió más este hashtag en redes sociales, con narco-presidente, y eso es lo que en lo que más ha insistido. Parece que le ha mm, preocupado o le ha molestado más que la, la propia publicación, en valga la expresión, en ProPública, eh, esta publicación que hiciera el eh, premio Pulitzer, doble premio Pulitzer, eh, King Golden, y entonces, pues, eh, le preocupa, eh, no le preocupa tanto interponer una denuncia legal eh, como estar eh, tratando de exhibir a quienes dice él son los culpables de esta pública de este, de este entramado en su contra eh, de este complot como diría o, o habría dicho hace unos 12 o 18 años aproximadamente gracias.
0: pues muchísimas gracias por la información Arturo García Caudillo
5: al contrario, buenas noches y hasta el rato.
0: Hasta el rato, muy buenas noches. Luego que la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación amonestó a los diputados de Jalisco por no crear una fiscalía especializada para la atención de casos de tortura, a pesar que desde hace años debió estar conformada, surgen propuestas de diputados para la creación de este ente. La coincidencia es que sea autónoma, administrativa, operativa y financieramente. Una de las propuestas es de la diputada Claudia García de Morena, quien señala que cuenta con respaldo de organizaciones civiles.
3: En este momento la vamos a presentar nosotros como bancada y nosotros esperamos que, como es una autoridad superior la que le está presentando, pues se pueda llevar a cabo.
0: Otra de las propuestas para la creación de esta Fiscalía procede de la panista Mirel Montes.
6: Eso es que debemos de atender estas dos circunstancias, lo que nos obliga a la ley general eh, expedida en el 2017 y ahora lo que nos ordena la Suprema Corte de Justicia
0: de la Nación. Dichas iniciativas serán presentadas en la próxima sesión del pleno del próximo viernes. Vamos a ir a la pausa comercial y al regreso de la misma tendremos deportes. También hay participación que usted amablemente nos hace llegar a través de WhatsApp, Telegram y las líneas telefónicas fijas que atiende mi compañera Berenice Flores. No tardamos. ¿Qué le parece si nos enteramos ahora de qué sucede románticamente en los deportes. Ah,
7: caray, hoy todo pues romántico, es el, entonces. Si ¿Sí, todo
0: romántico, que no no traes noticias de los deportistas románticas. Sí, sí,
7: sí, sí definitivamente. Ah, que entonces sí. socio. Pero gente que bueno, lamentablemente no tan románticas, porque tenemos que hablar de dos fallecimientos entre de los deportes. Ay, sí,
0: no, no, sí, eh, sí, entonces, lamentablemente.
7: Ahí, pero bueno, vamos a ir con todo, pero ¿Qué te parece si para iniciar, sí, con lo más suavecito, con la actividad de, en este momento en torno al fútbol.
0: Perfecto, Manuel Trujillo Soriano, gracias, bienvenido. Nache,
7: gracias, 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 continúa la actividad en eh, lo que son los juegos de vuelta de la primera ronda de la Conca Champions. se juega sobre el minuto 30 de tiempo corrido en el estadio universitario de Nuevo León, la Conca Champions, con presencia de mexicanos como grandes favoritos, y los Tigres están empatando a cero goles con los White Caps de Vancouver, este equipo canadiense, que bueno, pues puso, o ha puesto en aprietos, al menos en los primeros minutos del encuentro, al cuadro universitario, el marcador sigue todavía cero por cero, este duelo en el global están uno a uno, producto del de empate que se registró en el juego de ida. A las nueve de la noche, con quince minutos, tendremos otro partido también de la Conca Champions. El día de hoy, este será en el estadio Ciudad de los Deportes, ahí en la capital del país, América, frente al Real Estelí Las Águilas obligadas a recobrar parte de la vergüenza que dejaron allá en, en Nicaragua, luego de perder el juego de ida dos por uno frente al Real Estelí. que necesitan para avanzar a la siguiente ronda, ganar el juego del día de hoy, eh, pero ganar por diferencia de dos goles, ¿verdad? Para entonces marcar diferencia y poder avanzar, porque si ganaran por ejemplo 1-0, empatarían a dos en el global y luego tendrían que irse al desempate, pero eh, si el América gana entonces ya con dos goles de diferencia, en el tiempo regular estaría del otro lado. En este en este momento, en el global va perdiendo el cuadro americanista 2 por 1 frente al Real Estelí. Continuando con más fútbol y también para el día de hoy a las 21 horas 9 de la noche, partido adelantado, jornada número 9 del torneo de clausura de la Liga MX en el Estadio Jalisco. Los rojinegros del Atlas reciben la visita de los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, pues aquí sí ya entrando a las lamentables noticias dentro de lo que cabe y dentro del deporte, tenemos que el conjunto de los bravos de Ciudad Juárez de la Liga MX confirmaron el día de hoy en un comunicado el fallecimiento de su jugador Diego Puma Chávez del Puma Chávez de 28 años de edad originario de Veracruz y quien murió la madrugada del día de hoy tras eh, protagonizar un accidente automovilístico en el crucero de las avenidas Antonio J. Bermúdez y Vicente Guerrero allá en la ciudad fronteriza. Está pues muy dañado el auto bitle que conducía la coordinación general de seguridad vial informó que la causa del incidente fue el exceso de velocidad Registrado entre la 1 y las 2 de la madrugada del día de hoy y lamentablemente pues Diego Puma Chávez falleció a los 28 años de edad este jugador tuvo su último partido eh, con el cuadro de Juárez cuando este equipo vino aquí al Estadio Jalisco a enfrentar a los rojinegros del Atlas hace apenas dos, tres jornadas estuvieron aquí, ganó el Atlas dos goles por uno al cuadro de la frontera y fue el, el último partido que jugó Diego Chávez de 28 años de edad, descanse en paz la mayoría de los clubes en los que participó porque había jugado inclusive hasta en el Veracruz también creo que en Toluca en el Necaxa no sé en cuál ah no en el en los Cholos de Tijuana también jugó la misma Liga MX eh, comunicaron sus condolencias y la consternación por el fallecimiento de este jugador Diego Chávez de 28 años de edad. Continuando con el fútbol, pero ahora en el plano internacional, tenemos que en los octavos de la Champions League, el Paris Saint-Germain derrotó 2-0 a la Real Sociedad, con tantos de Kylian Pampé y Bradley Barcola, en duelo celebrado en, los par en el Parque de los Príncipes. Eh, por su parte, la Lazio aprovechó el jugar en casa para derrotar 1-0 al Bayern Múnich en el Olímpico de Roma, con solitario gol en tiro penal de Ciro Inmóvil. El cuadro bávaro terminó incompleto porque fue expulsado Upa Mecano. Vamos ahora a la información relacionada con el mundo del atletismo y la fiesta atlética. Arranca la temporada de los medios maratones en la zona metropolitana de Guadalajara de este fin de semana que viene al otro, domingo 25 de febrero y hay más de 20 mil corredores confirmados para lo que será el medio maratón Tapatío y al respecto tenemos el reporte de Martín Navarro. Vamos a escucharlo. Adelante.
6: Gracias Manuel, buenas noches, bueno platicarte un poquito sobre el medio maratón de Guadalajara que se estará llevando a cabo el próximo domingo 25 de febrero y en donde la noticia es que ya están a punto de agotarse las inscripciones se espera un cupo máximo de 21 mil corredores y ya van eh, alrededor de los veinte queda, mil, queda muy poco prácticamente, y bueno, pues esto emociona un poquito al comité organizador, que le está echando todos los kilos, porque ahora buscan la etiqueta platino, y además, lógicamente, deben contar con atletas de primer nivel. ¿Qué elite están confirmados al momento? Aquí lo escuchamos a Luis Enrique García, director del 21 Catapatío.
4: Ya ya tenemos confirmados, de hecho te puedo mencionar que que uno de ellos es nuestro queridísimo amigo Juan Luis Barrios, este, él viene a Guadalajara, sabes que él también estima mucho estar acá en Guadalajara, viene también Joel Pacheco, que también es un, un gran atleta mexicano, viene Marisol Romero, que, eh, viene retomando ella, acuérdate que ella fue también olímpica, y viene, viene este, después de su brazo, de nuevo, haciendo, haciendo trabajo, este, entonces traemos, traemos este, cartel eh, muy representativo de México, pero pues también, como sabes, vamos por etiquetas, por certificaciones de la Athletics, y, y esto nos obliga a traer atletas con marcas internacionales que están dentro del ranking
6: de la World Athletics lo que menciona el propio Luis Enrique García. Recordar que la salida y la meta será en la zona de la Minerva el próximo 25 de este mes de febrero y que además se este estará entregando una bolsa en premios por un ochocientos sesenta pesos. Es el reporte, gracias y muy buenas noches.
7: Gracias a Martín Navarro por esta información. Yo le reitero que a partir del jueves de la próxima semana, de mañana en 8, tendremos algunos especiales en torno a este medio maratón de Guadalajara. Arranca la temporada de los medios maratones del de 21K en la zona metropolitana. Son muchos, ¿eh? Está saturada realmente la calendarización de los medios maratones, pero aquí, con este de Guadalajara, arrancará la temporada. El piloto tapatío Sergio Checo Pérez presentó el casco que utilizarán el presente en la presente temporada de la Fórmula 1, en el que predomina el color amarillo, ya característico, y destaca además la bandera de México y eh, sus patrocinadores. Aseguró que se siente orgulloso de su país, sus tradiciones y su cultura, por lo que decidió mantener el símbolo patrio en el casco. Y el peleador tapatío eh, Saúl Canelo Álvarez había mencionado el día de ayer que no tenía definido que no iba a pelear con ningún mexicano, pero que no tenía definido o no quiso anunciar todavía quién sería. Bueno, pues el estadounidense Yermel Charló se adelantó esta tarde a lo que se espera sea el anuncio oficial y asegura que será él quien enfrente al mexicano Saúl Canelo Álvarez en el combate del próximo 4 de mayo en Las Vegas. Canelo peleando con Yermel Charló 4 de mayo. Así escribió el campeón interino de peso mediano del Consejo Mundial de Boxeo, sin dar mayores detalles, apenas en la víspera, el Canelo había comentado, como ya le mencionaba, que enfrentaría o no enfrentaría a ningún mexicano y que en los próximos días se daría a conocer el nombre de su rival, pero aparentemente pues ya le madrugó Germel Charlo y por lo pronto está anunciando que él será quien pelee ante Saúl Canelo Álvarez. Y ahora sí, pues otra mala noticia, caray, el desfile de los campeones del Super Bowl, jefes de Kansas, no pudo terminar o tener un final feliz. Lo que prometía ser una gran fiesta terminó en una tragedia debido a un tiroteo en el centro de la ciudad de Kansas que dejó al menos un muerto, varias personas atropelladas y algunos heridos de gravedad. Esto lo informó la policía tras evacuar a los asistentes del lugar cuando los jugadores prometían apenas a los asistentes que buscarían el tricampeonato la próxima temporada. El tiroteo ensombreció el festejo del día de San Valentín, además los aficionados y el mismo equipo pues no pudieron terminar de buena manera el festejo. ...por este bicampeonato y su cuarto título del Super Bowl, más tarde la policía indicó que dos personas fueron detenidas y que más de veinte heridos son atendidos ya en hospitales, así las cosas y algo pues muy, muy lamentable, eh, caray, cuando estos, eh, si, estas situaciones eh, se dan en el marco de, de eventos deportivos es todavía más triste porque nadie se está imaginando... Encontrarse con este tipo de circunstancias Pero bueno, pues también sabemos que Nunca sabe uno exactamente dónde puede ocurrir Estos lamentables hechos Recordemos, por ejemplo, el maratón de Boston eh, Que también cuando se explotaron Se hicieron explotar hay algunas, algunas bombas Que hasta hay una película en torno a esto Y ahora estaban en pleno festejo Se calcula la asistencia a lo largo del trayecto Del desfile de los campeones Por diferentes avenidas En alrededor de un millón de personas y según crónicas que este pues envían algunas agencias señalan que los aficionados estaban emocionados, no, es que el año pasado no pude venir eh, habían sido por primera vez eh, o por tercera ocasión eh, primera en este bicampeonato eh, ya cuarta dentro de su historia eh, campeones del Super Bowl y entonces la gente ahí con la familia y todo pues esperando a que pasaran los, eh, los, este, los eh, jugadores del equipo y todo el equipo, directivos y demás acompañantes y sin embargo pues Mucha gente estaba desconsolada después de todo lo que ocurrió, insisto, un, oficialmente la policía informa que hay un, un muerto, eh, hay varios, varios heridos ya hospitalizados y por lo menos dos detenidos después de este tiroteo registrado allá en la ciudad de Kansas City. Son eh, los deportes que tenemos por el momento, Meche. Gracias y continuamos contigo.
0: Checaba nada más en torno a esa información que das, Manuel, que son 22 heridos. ¿22 ya?
7: 22 Perfecto. heridos. Sí, o sea, yo por eso mencionaba más de 20 porque es la, lo ¿Sí? que mencionaba la policía hasta el último reporte hace algunas horas y seguramente se irá ajustando esto. Mientras el número de fallecidos no se incremente, vamos bien, ¿no? O sea, claro. Un fallecido dentro de lo que cabe y sí dos personas detenidas.
0: Pues qué, qué lamentable, definitivamente. ¿No se ha pronunciado Kansas City ante esta situación?
7: No, todavía no. Es que, los, o sea, todo el mundo está en Sí, en Los shock. jugadores en redes sociales como Patrick Mahomes y uh -huh. hasta el mismo este, entrenador en jefe habían reprobado y lamentado, pues, o sea, el hecho como tal y uh -huh. este, publicado algunas manos así en señal de oración y todo esto. Pero la institución como tal hasta este momento todavía no.
0: Pues qué lamentable. Así es. Te agradezco, Manuel Trujillo Soriano.
7: Que estés muy bien, Mecha. Hasta luego.
0: Que estés muy bien tú también. Que descanses. Vámonos a la pausa y regresamos. comunicación y procedo a compartirla con el resto de nuestra audiencia. Nos dicen, chido para la gente que puede comprar pescado. Yo tengo años que no compro. Simplemente una latita de atún revuelto con soya vale 48 pesos y trae una miseria. Saludos, nos dice Noé. También, ¿quién más nos escribe por aquí? Bueno, nos mandan un video de qué es la amistad. Ya habrá oportunidad de verlo. Jorge González dice, López Mateos, sufren de. Sufren de sobrecongestionamiento de vehículos, no de falta de líneas de transportes. Nos comentan también, yo vi en redes que los medicamentos para cáncer están en manos de MC, ya caducados porque no se hicieron llegar a los pacientes. Pero no sé si solo sea una noticia falsa. La comparto por si alguien sabe sobre ese delicado asunto. Buenas tardes, Carmen Robles. Bueno, pues vamos averiguando primero antes de lanzar acusaciones, ¿no? Eh, gracias también por aquí que nos mandan un abrazo por el Día del Amor y la Amistad. No nos deja nombre, pero bueno, muchas gracias por el buen deseo. Igualmente para usted, eh, a don Rafael Velázquez. Bueno, aquí ya le compartimos el link para la información del registro de mi pasaje. También tenemos, a ver, eh, ah, bueno, muchas gracias por su mensaje. Eh, Mónica María, le agradezco enormemente su, eh, su mensaje. Muy amable. Le mando también un fuerte abrazo, Mónica María, que tenga una bonita noche. Nos dicen, ¿dónde puedo reportar un negocio que están remodelando desde hace tres días y están trabajando con maquinaria hidráulica? Es mucho ruido, es mucho ruido y lo más seguro es que no están trabajando con un permiso del ayuntamiento porque lo hacen de noche, es en las calles de Ignacio Ramírez y Hospital de una Carnicería en Guadalajara. Pues precisamente en el ayuntamiento de Guadalajara, en el área de licencias, para saber si efectivamente tienen o no. Eh, licencia, eh, permiso para estar haciendo este trabajo. Nos dice, tiene razón el presidente, campaña de bots pagados por los conservas, si fuera cierto, ni siquiera lo hubieran dejado llegar, desde cuándo hubieran sacado esta calumnia. Qué casualidad que en tiempos electorales, el que sí fue, fue Calderón y para muestra Ahí está su secretario preso en Estados Unidos. Saludos, soy Carla Gómez. Nos dice también Sergio Quesada. Los ex ferrocarrileros que fueron despedidos hace 20 años por Ernesto Cedillo deberían reclamarle a él que no abusen del erario, ya que no alcanza la cobija para corregir los errores de los expresidentes ben de Patrias, Ignacio García, por su parte, nos comenta, Pablo Lemus se reeligió dos veces en Zapopan y una en Guadalajara y quiere ser gobernador. Y para los empleados de confianza, que solo duren lo que dura el presidente estatal o federal y nada más. Bueno, ahí sus comentarios. A ver, déjeme ver qué más tengo por aquí. Aguánteme un poquitito. Téngame paciencia para poder abrir estos otros mensajes. Nos dicen, el frío está que llega a los huesos y sí hace falta una buena compañía para darle un abrazo, nos dice a don Armando Martínez. Gracias, don Armando, que tenga usted una muy, muy bonita noche. Dicen, una pregunta para Arturo, ¿qué sabe de lo que hizo ayer la Suprema Corte de Justicia? ¿La corrupción ya no será delito grave? ¿Será cierto o es falso? Marisela Márquez, bueno, ahora que hablemos con, con Arturo. Nos dicen también, feliz Día del Amor y la Amistad. Me la estoy pasando solo, no tengo novia y casi la mayoría a mi edad con sus esposas o parejas. Saludos, nos dice Alberto Gutiérrez Jr., bueno, pues es que, digo, a veces la presión de la sociedad puede llegar a ser tremenda, ¿no? O sea, ¿cómo? ¿Todavía no tienes novio o no tienes novia? A ver, yo no me defino por tener a alguien, me defino por lo que soy yo y tengo yo, no por tener a una persona al lado. Si yo considero que tengo una valía porque tengo una persona al lado, Qué poco me quiero, perdón, se supone que efectivamente se comparte y todo es, tiene que haber pues esta ida y vuelta, pero nadie nacimos pegado a otro ser humano, ¿no? Se supone que es para compartir una vida, pero nada, o sea, una pareja no tiene que definirle a usted, ¿no?, y entonces a veces hay gente que sí, y usted se siente así como mal. No, por favor, no, de verdad. Son decisiones muy personales. Si usted se siente a gusto, solo o sola, ¡qué bueno! Y ahora, si se siente un poco como balicaído, pues igual entonces pregúntese si a lo mejor usted aleja a la gente. No, porque a veces también hay gente que se pone muy víctima, pero hace cosas para alejar a la gente. En fin, esto del amor es un rollo, ¿no? Entonces no nos vamos a meter a, a divagar aquí porque creo que nunca vamos a llegar... ¿Qué dicen? ¿Hablar de religión, amor y dinero? ¿Es el tema? o ¿Deportes? Bueno, el, que lo, el tema que usted quiera. Hay algunos con los que uno no llega como a estar, digamos, en una misma sintonía. Bueno, después ya de haber filosofado un rato, nos dicen, Buenas noches, ¿recuerdas cuando hacían el evento Tu Media Naranja? Asistí varias veces, saludos. Ah, sería en, a ver, en Superestéreo, ¿no? Con Gerardo Tello, si no me, si no me equivoco porque con mi compañera Constanza Pérez Verdía, era el club de los feos, que también tenía que ver con el tema de gente que no tenía pareja y todo esto, ¿no? en distintas estaciones. Bueno, no sé si va por ahí su su comentario, que por cierto, bueno, no me deja nombre, pero le agradezco. Nos dicen, buenas tardes. ¿Alguien me podrá decir qué línea de transporte de la Central Vieja me lleva al hospital del Zapote? Yo vivo en Miravalle, en Miravalle, soy persona de edad avanzada y quiero llevar a la atención médica a mi hijo que padece... Esquizofrenia. Entonces, a ver si alguien nos contesta rápidamente, por favor. Repito, ¿qué línea de transporte de la Central Vieja me lleva al Hospital del Zapote? Yo vivo en Miravalle. Espero que alguien de la audiencia nos pueda a, hacer favor de echarnos una manita. Eh, dicen, a ver, ¿qué más tengo por aquí? Bendito sea Dios, estoy sola, siempre conmigo y contigo. Te mando un abrazo, Marta Bañuelos. Ah, que Dios siempre conmigo y contigo. Bueno, cada quien decide. No, o sea, sí, 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 no, no, porque a veces hay gente que anda en pareja, pero, pues, mejor, mejor para mí, ¿no? Como dice, más, más vale eso lo que mal acompañado. Arturo García Caudillo, te escucho con más información.
5: Gracias, Mercedes, ¿qué tal amigos? Me da nuevamente gusto saludarles. El pleno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, no el pleno en sí, pero sí tres de sus integrantes, tres de los cuatro que hay actualmente, lo que le faltan eh, tres integrantes que están pendientes de nombramiento. Bueno, pues una, es, una de las razones por las cuales hicieron hoy tres de estos cuatro integrantes un llamado al Senado de la República para que nombren todos los, eh, eh, o, o hagan todas las designaciones que tienen pendientes, que en el caso del de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y de las salas en la República, pues estamos hablando de 44 en total. Vamos a escuchar a la magistrada eh, de este tribunal, Janine Notadora, eh, quien pues le hace un llamado a los senadores. Les recuerda que están tratando temas que no deberían de tratar, como resolver la falta de elementos en las salas regionales, eh, ubicando a alguien más por ahí que trabaje en el mismo tribunal, autorizando, cambiando el reglamento para que puedan llevarse a cabo las sesiones y tomar las decisiones que correspondan, entonces le hace un llamado a los senadores para que ya, donadores por todas hagan estos nombramientos y entre estos nombramientos también están sus compañeros de esta de este pleno del tribunal electoral, ya tienes el audio en Whatsapp Mercedes para que lo escuchemos justamente a la magistrada Janine Jotalora
2: me gustaría precisar que estamos resolviendo estos conflictos de los cuales no deberíamos de tener conocimiento si el Senado de la República hubiese cumplido con su función de nombrar a las magistraturas que integran los tribunales electorales de todo el país. Mantener órganos de justicia desintegrados es lo que los hace... Eh, vulnerables y los que permite justamente una mayor injerencia del poder político no solo en su funcionamiento cotidiano sino en su toma de decisiones
1: Tribu
5: pues ahí está justamente la magistrada del tribunal electoral Janine Otálora, quien recordó que hay 36 vacantes de magistraturas electorales locales seis de magistraturas regionales federales y dos magistrados de la sala superior aunque yo diría que son tres, lo que pasa es que uno no se ha vencido todavía el plazo pero tienen que ser siete los integrantes del pleno del tribunal electoral y en este momento solamente están trabajando con cuatro. Eh, también eh, sobre este mismo tema eh, se pronunciaron el magistrado Reyes Rodríguez el ahora expresidente y la actual presidenta de este tribunal Mónica Soto quien pues eh, hizo un llamado eh, aseguró que había una preocupación en quienes integran el pleno del tribunal electoral y por eso hace o hizo un llamado respetuoso al senado de la república para que puedan llevarse a cabo estos nombramientos faltantes repetimos el tema del tribunal electoral del poder judicial de la federación es un tema eh, grave o fuerte porque pues es el, la, el último tribunal, la última instancia que califica las elecciones y estamos a unos cuantos meses de que inicie la elección más grande de la historia, la que será o la que se llevará a cabo el próximo 2 de junio. Mi reporte,
1: Mercedes. Buenas noches.
0: Arturo, rápidamente, Marisela Márquez te pregunta que qué sabes de lo que hizo ayer la Suprema Corte de Justicia en el sentido de que la corrupción ya no será delito grave. ¿Hay algo, no, ¿Hay algo de eso? No, 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 no hay nada de eso. Perfecto. Pues muchas gracias, Arturo, y descansa. Que tengas una, estu una estupenda noche.
5: Ah, igualmente, un abrazo y hasta mañana.
0: Hasta mañana. Y hasta mañana le decimos... Ah, la persona que nos pedía lo de mmm, la ruta para... Eh, bueno, para trasladarse. Ahorita se lo escribo por WhatsApp para no acarrearme porque ya tengo el tiempo encima. Pero le agradezco a Marta Bañuelos, también al señor Jesús Cervantes, que nos dan por aquí una guía para esta radioescucha Y don Alfredo Torres Manzano, muchas gracias también por el favor de su comentario. Nos vamos ya, se nos acabó el tiempo. Que la pase muy bien, que descanse. Feliz Día del Amor y la Amistad. Felicidades, Guadalajara. En fin, espero que haya más motivos para festejar que para otras cosas. Muy buenas noches. Hasta mañana.